0: Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve ce matin pour un nouvel épisode où on va parler cette fois-ci d'une anecdote que j'avais envie de te partager. Euh, je n'avais pas forcément envie de te parler de conseils ce matin, même si bien évidemment dans cet épisode, ça va t'amener à plein de conseils que je te donne. Mais j'avais surtout envie de te raconter cette anecdote parce que euh, en fait, elle est super importante pour comprendre un petit peu euh, beaucoup de choses sur le fait de se lancer, le fait de gérer son entreprise sur la manière dont, dont il est préférable de le faire. Donc je vais te raconter cette anecdote et tu vas comprendre un petit peu euh, pourquoi euh, j pour moi j'ai considéré ça comme une erreur. Donc Comme tu as dû voir ça dans le titre, j'ai dépensé près de 300 euros dans un shooting euh, photo avec un photographe professionnel et qui pour moi a été une vraie dépense inutile. Je vais t'expliquer un petit peu euh, bah, justement pourquoi euh, je la considère comme inutile, qu'est-ce que j'aurais fait à la place si c'était à refaire. En sachant qu'évidemment, déjà pour te donner un petit peu le contexte, euh, j'étais dans un espace de coworking quand j'ai commencé ma marque euh, en 2019 et euh, ce, cette photographe faisait partie de ce coworking. Donc en plus, j'ai payé 300 euros, mais il faut savoir que le prix d'un shooting photo professionnel, c'est généralement pas 300 euros, ça tourne plutôt autour des 400-500 euros. Et moi j'avais eu un tarif en plus préférentiel parce que j'étais dans le même lieu de coworking qu'elle et donc euh, on avait droit à des petites réductions comme ça spécial résident. Donc déjà... Pour te donner un peu une idée, c'est qu'un shooting photo avec un professionnel, ça va dépendre bien sûr de chaque professionnel. Il y a des personnes qui vont avoir des tarifs plus élevés que d'autres, notamment si c'est des débutants, notamment si c'est des personnes ultra spécialisées par exemple dans les photographes de mode ou dans les photographes de produits. Bref, de la réputation du photographe aussi. Ça dépend vraiment de beaucoup beaucoup de critères. Donc il peut y avoir des prix beaucoup plus élevés et peut-être des gens qui bradent encore plus leurs prix. Mais euh, vraiment, en fait, euh, c'est pour te, te, dire, te dire que déjà, moi, à l'époque, quand je me suis lancée, 300 euros, c'était quand même une, une assez grosse somme pour moi. Euh, sachant que j'avais eu une réduction, mais c'était quand même un, un investissement. Et je vais revenir sur cette notion d'investissement, justement pour t'expliquer un petit peu euh, selon moi en quoi ça n'a finalement pas été un investissement. En réalité, du coup, euh, je commençais à ce moment-là... Alors, voir, imaginer ma première collection. Si tu me suis un petit peu sur les réseaux, notamment sur YouTube, euh, la vidéo où je parle notamment de l'évolution de mon style artistique, tu comprendras que cette première collection, en fait, euh, c'est une collection qui s'appelait Nouvelle-Zélande et qui n'a pas du tout fonctionné et qui n'a pas du tout marché, autant à mes yeux qu'aux yeux des, des autres. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de vente, euh, mais en même temps, je ne voulais plus voir cette collection en peinture. Donc en fait, ça a vraiment été euh, une collection qui a fait un bide total euh, à la fois pour moi comme pour les autres. C'est une collection en fait que j'avais imaginée en me basant sur de mauvaises raisons. Euh, J'étais partie euh, bille en tête en me disant que euh, j'allais créer uniquement des boucles d'oreilles parce que Justement, je voulais euh, me différencier des autres marques, donc je voulais me spécialiser. On entendait partout qu'il fallait se spécialiser, s'ultra spécialiser pour être efficace, etc. Bah Du coup, j'ai été dans l'extrême de l'extrême et je me suis dit, bah comme ça, pour vendre plus, je vais me spécialiser dans les boucles d'oreilles. Ensuite, euh, comme je voulais rapidement sortir une première collection, sachant que mes bijoux sont entièrement fait à la main et je commençais tout juste à apprendre les bases de la technique de la bijouterie classique. Donc c'est-à-dire la découpe de plaques, euh, la mise en forme de fil, la soudure, etc. etc. Vraiment des techniques de bijouterie traditionnelle. Je commençais du coup euh, à apprendre à faire ça, mais je voulais... Je m'étais dit de toute façon, peu importe le temps que ça met, mon apprentissage il sera éternel, je vais toujours apprendre des choses en bijouterie, mais je veux sortir une collection très très vite. Ça, c'était plutôt une bonne idée, quand même. Du coup, je m'étais dit, bah, pour sortir une collection très très vite, il faut que je me base sur des techniques qui sont très simples. Je vais pas commencer à partir sur des trucs hyper compliqués que je ne maîtrise pas. Donc, je suis partie sur des designs qu'on appelle « flat design » qui sont des designs en fait hyper alors, simples entre guillemets, c'est-à-dire que dans la technique ça va être uniquement de la découpe et du perçage. Alors j'avais des petites soudures juste pour attacher la tâche de boucle d'oreille, mais euh, vraiment le plus gros du design en fait se faisait par de la découpe de deux parties ou une seule partie et de l'assemblage. Donc bien évidemment j'ai fait tout un travail de design quand même pour que ce soit des, des designs un petit peu originaux etc. Et du coup je travaillais sur des plaques assez épaisses qui coûtaient assez cher à l'achat. Et en fait, euh, j'avais créé cette première collection en me disant justement que ça allait être super parce que ça allait être un design hyper original. C'était des grosses boucles d'oreilles parce que moi j'adore les boucles d'oreilles, j'adore les grosses boucles d'oreilles, en tout cas à cette époque-là. Donc j'ai fabriqué cette collection, j'ai quand même imaginé énormément de modèles. Il y avait je crois près de 7-8 modèles différents... Sachant qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas une bonne idée de partir uniquement sur des boucles d'oreilles, donc j'avais décliné en broches. <rire> alors que je ne porte pas de broches, que je n'aime pas les broches. Enfin voilà, je pense qu'on peut déceler énormément énormément de, de choses qui ont été mises en place sur cette collection pour les mauvaises raisons. Mais je vais y revenir éventuellement un petit peu plus tard... Et donc, euh, cette première collection étant prête, donc cette ébauche de première collection, parce que tu verras qu'en fait, plus tard, il y a eu des choses qui se sont rajoutées à ça. Mais donc, on partait avec quelque chose comme, euh, oui, une, une dizaine, douzaine de modèles à photographier. Sachant que sur les boucles d'oreilles, j'avais en plus imaginé un concept un peu compliqué où euh, sur les oreilles, il y avait un mix, un mix and match de couleurs avec des broderies que j'avais mis 10 ans à imaginer. Enfin bref, je voulais mettre de la couleur et comme je ne savais pas ce que je, ce que je pouvais faire et que je ne voulais pas utiliser de pierres précieuses ou semi-précieuses pour une question d'éthique, du coup je me suis mis à faire de la broderie avec du coton et euh, entièrement à la main pour faire des petites puces d'oreilles en fait qu'on pourrait changer au gré de nos envies et qui auraient différentes couleurs. Ce qui compliquait la tâche parce que en termes de photos et tu vas comprendre pourquoi je t'explique ça, en termes de photos, du coup, il fallait pouvoir montrer euh, qu'il y avait ok tous ces modèles de boucles d'oreilles, notamment et les broches, mais aussi que les boucles d'oreilles pouvaient être portées avec. Il y avait cinq ou six couleurs différentes. Donc, il fallait finalement photographier chaque boucle d'oreille avec les cinq ou six couleurs différentes pour que les gens puissent bien s'imaginer. Si on voulait aller bien sûr au bout du bout et faire les choses correctement. Donc, ça te donne un petit peu l'idée de ce qu'il y avait à photographier pour cette première collection. Et donc, j'ai fait appel à cette photographe, n'ayant absolument aucune expérience en photographie. Alors bien sûr, je passais des heures sur Instagram, bien sûr, je regardais Pinterest depuis des années. Bien sûr, j'ai déjà feuilleté énormément de catalogues de mode et je me disais que ça allait suffire et que j'allais avoir un œil déjà un peu aiguisé de ce que je voulais. J'avais à ce moment-là pas encore testé, hein, littéralement, de montrer mes créations. Je faisais quelques petites photos Instagram toute seule, mais j'étais pas du tout euh, convaincue du résultat de mes photos. J'aimais pas du tout ce que j'avais fait. Donc finalement, je communiquais très très peu sur Instagram et j'avais absolument aucune communication de lancée. C'est-à-dire que je comptais sur le shooting photo pour avoir des photos et pour ensuite pouvoir les partager sur Insta et pour ensuite pouvoir animer une communauté et vendre mes créations. Ce shooting photo, euh, c'est déroulé avec beaucoup de difficultés, même si euh, la photographe était très était de qualité, très sympa, très professionnelle, etc. C'est pas du tout ça le problème. C'est que mes directions en fait n'étaient pas très claires, à partir du moment où c'était mon premier shooting photo, que j'avais énormément de modèles et qu'en fait finalement je pensais avoir une idée de ce que je voulais, et c'était pas forcément le cas. Donc il y avait des modèles pour l'occasion que j'avais trouvé des copines un peu de notre réseau qui euh, bien qui voulaient bien, post euh, qui voulaient bien euh, prendre la pose gratuitement contre des bijoux. Donc c'est pas gratuitement mais c'est quand même. Je ne les payais pas en tout cas pour faire le. pour être modèle sur ce shooting. Donc j'avais déjà réussi à trouver ça, etc. Les modèles étaient vraiment top. Qu'est-ce qui s'est passé comme problème Donc j'ai effectivement dépensé de cette somme d'argent et je vais t'expliquer en quoi pour moi ça a été complètement inutile. Les photos étaient très belles, c'est pas du tout ça que je remets en question. Les, les photos étaient très très belles. J'avais quand même eu cette vision de vouloir des filles ultra positives, parce que ma marque, je la veux depuis le début, ultra positive, ultra bienveillante. Euh, J'essaye d'être cette personne au quotidien, donc j'avais forcément envie que ma marque reflète aussi ces valeurs-là. Donc ça, pour le coup, c'était très réussi. Les modèles euh, avaient, enfin, souriaient sur les photos, il y avait vraiment une bonne énergie, etc. Donc ça se ressentait dans les photos. Ça, c'était vraiment très chouette. Euh, j'avais plusieurs décors j'avais des décors dans la nature j'avais des décors euh, dans, comme, comme un peu comme on est à la maison ça c'était vraiment très réussi aussi ça donnait un peu un univers un peu différent de dire bah voilà il y a le côté nature parce que ma marque ça représentait toujours des éléments de la nature mes bijoux et il y a le côté à la maison un peu chic un peu euh, voilà on porte des boucles d'oreilles aussi euh, voilà pour euh, pour simplement avoir une tenue un peu classe parce que c'était quand même des grosses boucles d'oreilles qui brillaient bien voilà c'était un style un peu différent de ce que je, je fais aujourd'hui et en quoi du coup c'était complètement inutile je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé donc j'ai eu dans le lot je sais plus exactement combien de photos mais j'en ai eu quand même pas mal hein, euh, je sais plus exactement la loue j'aurais pas envie de te dire une bêtise mais j'avais comme une cinquantaine de photos par exemple j'avais quand même beaucoup de photos et une cinquantaine de photos alors plus ou moins utilisables, c'est-à-dire que euh, elles étaient très belles, mais elles étaient pas forcément déjà adaptées aux réseaux sociaux. Ça, c'est la première problématique, c'est que euh, j'étais pas du tout aguerrie sur les réseaux sociaux, je commençais, même si mon métier avant, <rire> c'était de faire de la communication, j'avais toutes les strates market et tout ça en tête, mais Instagram, ce n'était quand même que le début pour moi. Je me lançais sur Instagram, donc même si je l'utilisais en tant qu'utilisateur personnel, j'avais jamais géré de compte pro, j'avais jamais publié des choses, ce qui est complètement différent. Et parfois, on se dit d'ailleurs « Ah mais c'est bon, ça fait des années que je suis sur Instagram, donc je sais comment ça fonctionne. Détrompe-toi, c'est pas du tout la même chose d'avoir un compte personnel et d'être passif sur le réseau et d'observer ce qui se passe que de poster, d'avoir une vraie stratégie derrière et que ça fonctionne ». Donc déjà les photos n'étaient pas du tout adaptées aux réseaux sociaux, c'était des photos finalement qui n'avaient pas été faites en gros plan puisqu'il fallait qu'on voit la tête des personnes. Euh, donc c'était des photos finalement qui étaient assez larges en termes de plan, des photos où c'était assez compliqué aussi de mettre en avant mes boucles d'oreilles parce que finalement sur les personnes comme elles bougeaient, on avait pris énormément de contextes, de poses différents et que c'était des bijoux qui reflétaient énormément de la lumière, parfois c'était très trouble, on voyait à peine la boucle d'oreille. C'était très compliqué finalement de loin déjà d'apercevoir la boucle d'oreille nettement, mais en plus de, de, de vraiment qu'elle soit mise en valeur en termes de forme, en termes de, de, de mouvement, etc. Donc déjà les photos n'étaient pas adaptées aux réseaux sociaux pour ces différentes raisons, donc je me retrouvais dans ces 50 photos à déjà faire énormément de tri de ce que je pouvais partager sur les réseaux sociaux ou pas. Donc déjà mon manque d'expérience par rapport à qu'est-ce qui se passe sur Instagram, qu'est-ce qui est adapté à Instagram pour que ça capte le regard, pour que ça mette en valeur mes créations et pour que les gens like et aiment finalement ces photos et que ça leur donne envie d'acheter, parce que c'est quand même ça l'objectif. Du coup, mon expérience, elle était de zéro. Donc déjà, il y avait plus de la moitié des photos qui étaient inutilisables pour les réseaux sociaux. Donc oui, je les ai mis sur mon site. Oui, ça m'a fait quand même une belle image professionnelle de ma marque. Sauf que, à ce moment-là, comme je te le disais, il y avait zéro communication. J'avais pas communiqué sur Instagram, puisque je n'avais pas de photos. Donc en fait, le, le cercle vicieux s'était mis en route, et comme je n'avais pas eu de photos, je n'avais pas communiqué, et comme je pas communiqué, bah, j'avais pas de, de potentiel client prêt à acheter. J'avais personne dans ma communauté. J'avais mes amis, j'avais les gens du coworking, j'avais un tout petit début de réseau qui likait parce que voilà, qu'ils me connaissaient, etc. Mais j'avais pas du tout développé de communauté. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé au moment où j'ai lancé mon site web avec ces photos professionnelles qui étaient quand même canon, mine de rien, puis surtout adaptées, pour le coup, plutôt bien à un site web Même si, encore une fois, sur les fiches produits, euh, il manquait de, de, de zoom sur les créations, qu'elles n'étaient pas hyper bien mises en valeur, finalement, on voyait plutôt l'ambiance et la modèle et l'image que je voulais dégager, mais on voyait pas forcément super bien les produits en eux-mêmes. Mais ça donnait quand même une belle image, sauf que il n'y avait personne qui allait sur mon site web personne ne se connectait à mon site web, puisque je n'avais eu aucune communication en amont. Donc, ça a été un problème, parce que pendant des semaines, j'ai quand même tenté de communiquer sur les réseaux avec le si peu de photos que j'avais, qui ne fonctionnaient pas. J'avais, parce que déjà, j'avais aussi pas pensé ma stratégie, j'avais été dans le rush de ce fameux shooting photo, qui pour moi allait tout débloquer, parce que ça allait me permettre d'avoir des rendus professionnels. Et du coup, je misais tout là-dessus. Sauf que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que les photos sont hyper importantes, oui, mais si on n'a pas de stratégie de communication et si on n'a rien enclenché derrière, les photos vont partir dans le néant d'Internet, dans le néant d'Instagram et ne vont jamais être visibles. Donc je galérais à obtenir de la visibilité sur Instagram. Ma collection, finalement, j'avais aucune visite sur mon site web, donc je tournais en rond. Qu'est-ce que j'ai fait Eh bien... J'ai commencé à imaginer d'autres, de décliner d'autres bijoux finalement de cette collection parce que je me suis dit que le problème venait du coup de, des produits que j'avais fait, peut-être à tort, mais en tout cas je commençais à en avoir marre de cette première collection qui en fait était belle en soi. Elle n'était pas moche, j'avais déjà quand même une pâte artistique, c'était quand même joli, c'était original, etc. Mais j'avais aussi créé du stock pour pouvoir prendre en photo ces créations pour le shooting, faut se dire que, comme je te disais, les plaques d'argent étaient hyper épaisses, donc j'avais dépensé des centaines et des centaines d'euros aussi en matière première à fabriquer. Alors déjà aussi en temps pour fabriquer, mais ça c'est encore autre chose, mais aussi en matière première, j'avais dépensé des centaines d'argent pour fabriquer ces modèles, pour aller prendre en photo. Et comme je te l'ai dit, il y avait beaucoup, beaucoup de modèles. Donc j'ai commencé à me dire que ça n'allait pas et que de toute façon, c'était la faute de mes créations qu'il fallait que je crée des choses beaucoup plus euh, facilement portables, beaucoup plus... Euh, petit, que ça me coûte moins cher en matière première, donc je commençais un peu à revoir ma stratégie et donc j'ai décliné ces mêmes designs en tout petit petit pour faire des colliers, pour faire euh, des petites créoles, des choses qui sont plus facilement portables. Donc j'ai créé ces modèles et là je me suis rendu compte bah, qu'en fait j'avais plus de photos et que j'allais pas repayer un shooting photo professionnel pour reprendre en photo ces nouveaux modèles. Donc en fait ça a été assez compliqué, alors la fin de l'histoire je vais la faire courte, c'est que euh, j'ai demandé à une amie de m'aider pour prendre des photos, donc elle m'a aidé gratuitement, je me suis arrangé comme ça, au final ma communauté n'a pas vraiment grandi parce que je m'attardais pas du tout sur les bons trucs, c'est-à-dire ma stratégie de communication, donc je stagnais, je stagnais, j'ai quand même fait quelques marchés pour réussir à écouler mes stocks, puisque à cette époque-là je faisais du stock euh, et j'avais dépensé des fortunes en matières premières, donc je voulais quand même vendre. Et du coup, j'ai fait des marchés de Noël, etc. Puis après, s'en est suivi la deuxième collection où j'ai fait les choses complètement différemment. Et je me suis plutôt attardée sur la vente en ligne. Donc, en fait, quelles sont les erreurs ici à noter Pourquoi, en fait, passer par un professionnel à ce stade-là de l'aventure, ça fait un peu Colanta, ça a été une erreur En fait, euh, comme tu as pu le comprendre, déjà. Cette première collection, je l'avais créée pour des mauvaises raisons. Donc en fait, j'étais même pas sûre et certaine que cette première collection, elle allait même à moi me plaire sur le long terme et j'allais pouvoir communiquer, être contente de communiquer et de la vendre. Parce que je l'avais imaginée avec les raisons de vouloir faire original pour pouvoir vendre, ce qui est complètement ridicule parce que pour moi, avec le recul maintenant, je sais qu'il faut surtout faire des choses qui nous plaisent pour pouvoir réussir à les vendre et pas forcément des choses originales comme on le pense. C'est pas ça qui fait qu'on arrivera à vendre, c'est pas le fait que ce soit original. Aussi, j'avais dépensé des fortunes en matière première, j'avais imaginé des modèles hyper coûteux finalement dans leur fabrication. Et dans les prix de vente, comme c'était le tout début et que je me sentais pas légitime, « Bonjour monsieur syndrome de l'imposteur », du coup je baissais littéralement mes prix. Donc en fait, sur chaque fabrication de modèles, déjà ça me prenait un temps fou parce que j'étais dans le tout début de mon apprentissage en bijouterie. Et oui, j'avais choisi des techniques simples, mais j'avais choisi des bijoux très volumineux, donc très longs finalement quand même à mettre en place. Même dans les techniques utilisées, des finitions de brillance et tout ça, je m'étais compliqué la vie. Donc j'avais des modèles qui étaient beaux, mais compliqués à fabriquer, longs à fabriquer, coûteux et pas rentables. Au vu du prix de vente avec lesquels je me sentais alignée et à l'aise de vendre. Donc en fait, j'étais clairement pas motivée de vendre, et ça peut se comprendre. Parce que, en fait, je vendais à perte, J'ai passé trop de temps, ça me saoulait. En plus, j'étais dans une phase d'apprentissage, donc j'avais envie de tester régulièrement de la nouveauté. Tout ça, c'était nouveau pour moi, donc j'avais envie de changer régulièrement de technique, de choses comme ça. Et je m'étais enlisée dans une grosse collection qui, en fait, avait été fabriquée pour les mauvaises raisons. Donc déjà, la première chose, c'est que quand on se lance, on va faire des erreurs. C'est le premier message que je voulais te dire. Parce que quand on se lance, notre première collection, elle va forcément, il va forcément y avoir des erreurs. Il va forcément y avoir des choses, en tout cas, qu'on va mettre en place pour les mauvaises raisons. Et qui, en fait, si c'était à refaire, on ne referait pas les choses de cette manière-là. Donc ce qu'il faut faire, déjà, c'est éviter de rentrer dans tous ces pièges, comme je l'ai fait. C'est de construire une collection sur les... avec les mauvaises raisons, en se posant les mauvaises questions. Donc comme ça a été euh, déjà, une, on partait déjà avec une collection qui n'était pas finalement top top euh, pour quelqu'un qui se lance, pour quelqu'un qui commence, pour quelqu'un qui veut tenter de vendre une première collection, finalement, ce n'était pas très rentable de payer un shooting photo parce que j'allais directement quelques mois après changer et, du tout au tout et faire une deuxième collection complètement différente. Donc en fait, finalement, ce shooting photo, il n'aura pas servi pour longtemps en termes de durée. Donc finalement, pour rentabiliser le shooting photo, il aurait fallu vendre pas mal de créations sur le temps, mais en tout cas, vendre pas mal de créations pour rentabiliser cette dépense qui est le shooting photo. Parce que quand même, j'ai dépensé 300 euros. Et ça, il faut le rentabiliser derrière. Donc c'est un coût qui est normalement répercuté sur le prix de vente de tes créations. Et en, en vendant un certain volume de créations, on arrive à rentabiliser les coûts qu'on a eus pour lancer, être, arriver à lancer cette collection. Donc, Déjà, c'était pas une bonne idée parce que comme j'ai changé rapidement de fusil d'épaule en termes de collection, je n'ai même pas eu le temps d'utiliser correctement toutes ces photos. Soit dit en passant, la deuxième erreur, c'est que quand on se lance, on ne sait pas exactement, bah, tu, tu l'auras bien compris, quelle photo va être efficace pour les réseaux sociaux, comment euh, faire des photos qui vont faire vendre, enfin qui vont donner envie d'acheter. Donc c'est pas évident. C'est quelque chose d'ailleurs que j'apprends dans mon programme. Bah, à l'époque, j'avais pas, j'avais pas, et je m'étais pas formée. J'avais simplement regardé des petites vidéos YouTube, euh, des choses comme ça, et en fait, je me disais, ça va suffire. Bah, non, clairement pas. Clairement pas. Et j'avais pas, à l'époque, j'avais pas de, 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 bah, comme moi, je le fais aujourd'hui, j'avais pas de créatrice qui proposait des formations comme ça, euh, adaptées à l'artisanat. Il euh, n'y bah, avait pas de formation dédiée à apprendre à faire des photos. Euh, ça n'existait pas. Surtout pour des produits faits main, enfin, voilà, savoir le faire correctement. Donc, Déjà, la deuxième erreur, c'est que du coup, je m'enlisais dans un shooting photo, je dépensais de l'argent dans un shooting photo, sans être finalement, euh, avoir une idée précise de ce que je voulais en rendu. Donc finalement, en laissant au destin le fait d'avoir des photos qui soient efficaces ou pas à la vente. En laissant entre les mains du photographe la possibilité d'avoir des photos efficaces. Sauf que le photographe, à moins qu'on choisisse un photographe vraiment spécialisé dans la photo de produit, elle n'était pas spécialisée dans la photo de produit. Donc, elle a fait des très belles photos d'ambiance, mais les photos n'étaient pas adaptées pour vendre les produits. Et c'est ça toute la différence, ce qui a fait que du coup c'était inexploitable sur Instagram et que c'était pas du tout utile finalement non plus pour vendre mes produits sur mon site internet. Donc déjà c'est notre deuxième erreur, c'est que quand on n'est pas aguerri sur ce qu'on veut en termes de rendu photo, et bien il faut pas passer par un photographe professionnel. Parce que le risque c'est qu'on ne sache pas bien donner les directives en fait au photographe, on ne sache pas bien lui donner... Euh, ce que l'on attend. Donc le photographe va faire à sa sauce et ce sera potentiellement de très belles photos, mais qui ne seront pas forcément efficaces pour ce que toi tu veux pour ton entreprise, pour ta marque, pour tes produits. Donc ça déjà c'est la deuxième erreur. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'en fait... Euh ça a été inutile, si on récapitule, c'est que bah, ces photos, j'ai pas eu le temps en fait de bien les utiliser puisque j'ai très vite changé sur une deuxième collection qui me plaisait beaucoup mieux parce que je me suis lassée de la première parce que j'avais pas fait les bons choix. Je n'ai pas eu le temps de les utiliser mais surtout qu'elles n'étaient pas non plus super utilisables puisqu'elles n'étaient pas adaptées à Instagram et au fait de vendre des créations en ligne. Et en fait, si on se rend bien compte de tout ça, j'avais dépensé énormément d'argent qui n'était pas rentable en fait. Je ne pouvais pas rentabiliser cette dépense de photographe. Donc, c'est là aussi un point intéressant que je voulais te dire. Quand on commence, il faut commencer au plus simple. Il y avait une chose qui a été bien faite, c'est que j'ai voulu tester rapidement et vendre rapidement une première collection. Ça c'était plutôt une bonne idée parce que sinon le risque quand on apprend comme ça la bijouterie ou une technique etc c'est qu'on est tellement tout feu tout flamme dans cette nouvelle activité qu'en fait on veut être on veut être être parfaite pour se sentir prête avant de nos créations. Ça c'est une erreur qu'il ne faut pas faire parce que je pense que c'est plutôt justement très chouette de se lancer rapidement et de vendre une première collection rapidement pour justement se rendre compte des erreurs qu'on fait pour encore s'améliorer avec le temps. Que si on tarde à lancer notre première collection on va potentiellement avoir de plus en plus peur à se lancer on va jamais le faire, ou alors on va le faire trop tardivement, on va mettre trop d'attente dans ce premier lancement, on va être déçu parce que le premier lancement c'est pas forcément tout le temps un échec, mais en tout cas c'est un premier lancement, donc il faut être, euh, il faut être cool avec soi-même, il faut pas se mettre trop de pression, parce que ça veut pas dire que dès le premier lancement on va cartonner, c'est quand même peu probable. Donc voilà, la première chose que j'ai bien faite et que je t'encourage à faire, c'est de te lancer rapidement. Lancer une première collection rapidement. Par contre, L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est lancer quelque chose de trop compliqué comme je l'ai fait. Quelque chose de trop coûteux, quelque chose de trop long à fabriquer, quelque chose où il y a beaucoup trop de créations dans une collection, quelque chose qui va être trop compliqué. Il faut aller au plus simple, à l'essentiel, il faut surtout imaginer une collection qui soit cohérente et, qui soit... et que tu fabriques en fait, pour les bonnes raisons. Je ne vais pas avoir le temps d'expliquer ça dans le podcast, c'est quelque chose surtout que j'apprends à mes élèves dans l'Artisan Academy. Assez... Il y a plein de questions à se poser en fait, qui sont... Très importante pour justement imaginer une collection qui se vende, euh, qui soit stratégique, qui nous plaise à nous et en même temps qui peuvent plaire aux autres aussi. Donc ça c'est des choses qu'il faut réfléchir en amont. Chose que moi j'avais pas du tout faite, j'étais partie bille en tête sur une idée sans même, me, sans même challenger cette idée. Et du coup j'ai pris les mauvaises décisions comme je t'ai expliqué. Donc déjà je t'encourage à, à lancer rapidement quelque chose, ça c'est chouette. Par contre de le faire... Au plus simple, toujours de lancer quelque chose au plus simple. Tu peux avoir très peu de quantité de produits, tu peux avoir des produits très simples, voir ce que ça donne, faire tout le processus de lancement, et au fur et à mesure du temps, tu vas lancer des choses plus ou moins compliquées, tu vas lancer des, des collections plus ou moins grosses, etc. Ensuite, ce que je t'encourage à faire, bien entendu, c'est pas forcément de dépenser du coup de l'argent dans un shooting photo professionnel. Il y a des personnes aussi qui pensent, par exemple, des illustrateurs qui font des cadres, des choses comme ça, ou des personnes qui font, par exemple, de la déco, euh, qui s'accrochent pour la maison, qu'il faut absolument de la mise en contexte. Il faut absolument que les gens, pour avoir envie d'acheter, ils aient une mise en contexte. Alors ça, c'est faux. Déjà, c'est une fausse croyance parce qu'il y a des personnes qui achètent des produits sans qu'il y ait une mise en contexte. Donc ça veut dire que c'est complètement faux. C'est un contre-exemple qui vient casser cette idée reçue. Si tes photos de ton produit sont suffisamment pertinentes, sont suffisamment jolies, donnent suffisamment envie d'acheter la création et que les infos sur ta fiche produit sont claires, alors il n'y a pas besoin de photos de mise en situation. Oui, c'est un bonus, oui, c'est un supplément, mais ce n'est pas obligatoire. Donc pour ta première collection, moi j'ai envie de te dire, ne fais pas de mise en situation, c'est pas grave. Ce n'est pas ce qui va t'empêcher de vendre. Par la suite, sur tes prochaines collections, ça pourra te faire, t'amener plus de ventes ou convaincre plus rapidement. Mais il faut, ça ne t'empêchera pas d'avoir des ventes tout court. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Tu auras quand même des gens qui vont t'acheter tes créations, même si tu n'as pas de mise en situation. Donc pour ta première collection, pour tes premières collections éventuellement, ne t'attarde pas là-dessus. Et si vraiment, 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 c'est hyper important pour toi, il existe des mock-up, ça s'appelle comme ça, qui sont des photos en fait type un peu catalogue, dans, que tu peux acheter, alors il, y a, il y en a des libres de droit et d'autres que tu peux acheter sur des banques photos d'images, dans lesquelles, si tu t'y connais un tout petit peu en montage photo, tu vas pouvoir ajouter la photo de ton objet détouré sur ce mock-up. Alors, il faut savoir bien le faire pour que ce soit un rendu euh, qualitatif, mais ça se fait. Donc, éventuellement, il y a cette solution-là. Si vraiment, par exemple, tu es illustratrice et que tu veux mettre ton illustration dans un exemple, qu'est-ce que ça peut donner dans une chambre d'enfant, qu'est-ce que ça peut donner dans un salon, il y a des photos qui existent libres de droit que tu peux utiliser. Mais ces photos-là, il faut faire attention parce que c'est des photos catalogues, c'est des photos assez basiques qui dégagent pas vraiment d'émotions. Or, pour moi, si t'as des belles photos bien efficaces qui dégagent des émotions, qui mettent vraiment en avant ton illustration, t'as pas besoin, encore une fois, de photos de mise en situation. Donc déjà, c'est hyper important de te dire ça. Et pourquoi je t'encourage pas à passer par un photographe professionnel, en tout cas dans tes premières collections, à tes débuts, mais même c'est quelque chose que j'encourage pas forcément de manière globale quand on est artisane c'est très compliqué déjà, la simple bonne raison, c'est que c'est très compliqué à rentabiliser. Comme tu as pu le voir, moi ça m'a coûté 300 euros, mais généralement un shooting photo, on va dire que c'est plutôt autour de 500 euros. 500 euros le shooting photo, il faut après que tu répercutes ces 500 euros là, par exemple sur le nombre de créations que tu vas vendre. Typiquement, tu as 10 modèles que tu prends en photo dans ton shooting photo, donc 10 modèles, qui vont te coûter 500 euros à être pris en photo, mais bah, il va falloir que tu calcules combien d'unités de, de ces 10 modèles, combien de créations tu vas devoir vendre pour simplement rentabiliser ces 500 euros d'investissement. Mais bien sûr, sur chaque création, tu as d'autres coûts. Tu as les coûts de fabrication, les coûts de tes charges à toi, il y a le temps de travail, il y a déjà plein d'autres coûts. Donc ce qui t'amène en fait, assez rapidement, à un volume assez énorme de créations qu'il faut que tu vendes pour rentabiliser... Mais en gardant du bénéfice dans ton prix de vente, ton fameux investissement de 500 euros d'un shooting photo. En fait, c'est très compliqué à rentabiliser. Ça, c'est des choses, encore une fois, que j'apprends dans mon programme, des calculs de coûts tout près, euh, assez faciles à mettre en place, parce que je sais que c'est pas évident de savoir comment calculer ses prix de vente, comment vérifier ce qu'on a besoin en trésorerie, etc. Bon, c'est des choses que j'apprends dans mon programme. Mais en tout cas... Il faut que tu calcules ça. Il faut que tu sois capable de dire, ok, alors pour rentabiliser cet investissement de 500 euros de shooting photo, il va falloir que je vende, par exemple, 80 produits. Donc, si j'estime que j'en vends, par exemple, 3 euh, par mois, il me faut X mois pour en vendre. Et rentabiliser mon investissement. Or, ce que moi, je te conseille, c'est d'aller... Il faut sortir des collections plus rapidement. Il ne faut pas sortir qu'une collection par an. Pour moi, ça, c'est un mauvais rythme quand on est artisan parce que les gens ont besoin quand même d'une nouveauté et en plus, toi, tes envies, tes goûts vont évoluer. Donc pour moi, ce c'est pas une bonne stratégie d'avoir une collection par an. C'est des choses que, que j'évoque régulièrement dans mes épisodes de podcast. Donc forcément, si tu fais plusieurs collections par an, ça diminue, entre guillemets, le temps de vie de ta collection. Par exemple, si es, ta collection, tu sais d'ores et déjà qu'elle va vivre que trois mois sur ta boutique en ligne parce qu'après, tu vas la changer, bah ça veut dire qu'en trois mois, il faut que tu rentabilises ton investissement de shooting photo. C'est compliqué. Et c'est là où moi j'appelle pas ça un investissement finalement et c'est très intéressant c'est une entrepreneur que j'écoutais hier en podcast qui finalement parlait de la différence entre un investissement et une dépense et qui est super intéressant euh, comme réflexion que j'avais déjà eu mais je mettais pas forcément les bons mots dessus c'est que pour moi un shooting photo c'est une dépense parce que c'est une dépense. Tu n'investis en rien pour le futur. C'est une dépense. C'est hop, tu prends ton argent, tu vas dépenser pour avoir quelque chose en retour et ça s'arrête là. Donc en fait, tu vas devoir rentabiliser cette dépense en vendant X créations. Alors qu'un investissement, pour moi, aujourd'hui, ce serait d'acheter une formation qui te permet d'apprendre à faire des photos. Ça, c'est un investissement parce que tu vas investir sur toi-même, tu vas apprendre des compétences qui vont être utiles pour le reste de ta vie. Donc, en fait, c'est des choses qui vont être utiles sur le long terme. Donc, pour rentabiliser cet investissement, en fait, tu n'as pas besoin de le calculer puisque ça va être sur toute ta vie. Si tu sais faire des photos, après, c'est toute ta vie que tu vas économiser sur le, justement sur les potentielles dépenses de photographe et que tu vas être capable d'être autonome là-dessus et de ne pas payer un professionnel pour le faire. Donc, en fait, c'est vraiment un investissement sur le long terme qui te permet de... D'économiser de l'argent sur le long terme. Donc là, c'est un investissement. C'est comme j'investis dans l'immobilier, c'est sur le long terme. Tu investis dans un bien qui va prendre de la valeur ou euh, qui, avec le, la, la longueur que tu vas avoir remboursé, qu'après tu pourras revendre, faire une plus-value, etc. Ça, c'est de l'investissement. T'achètes une glace, c'est une dépense. Tu vas acheter une glace, tu vas la manger, hop, ça s'arrête là. Et c'est vraiment ça, en fait, la différence, c'est que tu vas dépenser de l'argent dans un shooting photo et tu vas, ou tu vas, investir dans une formation pour apprendre à faire des photos. Et c'est vraiment ça toute la nuance, et c'est pour ça que j'ai ajouté un module exprès dans l'Artisan Academy sur la photographie, parce que pour moi c'est une compétence que toutes les créatrices devraient avoir, de savoir faire des photos de manière autonome. Parce qu'en fait, si tu te souviens bien mon cercle vicieux au début de mon histoire, c'est que comme je ne savais pas faire de photos, que ce soit mes mains en train de travailler, mon établi, mes outils, peu importe que sais-je, ou même mes, mes créations, je ne savais pas faire de belles photos, eh bien, j'avais rien à poster sur Instagram. Comme j'avais rien à poster sur Instagram, j'attendais mon shooting photo professionnel. Et comme j'attendais mon shooting photo professionnel, j'avais pas mis en place de stratégie de communication. Comme j'avais pas de stratégie de communication, j'avais pas de client prêt à acheter quand j'allais sortir ma collection. Et donc, quand j'ai sorti ma collection, bah ça a été un bide et y a eu personne qui est arrivé par magie. Alors que si à l'inverse, tu rentres dans un cercle vertueux, où tu es capable de prendre des photos, même si c'est pas des photos de tes créations, parce qu'au début, ouais, t'attends qu'elle soit bien finie et tout. Tu peux quand même déjà commencer à communiquer sur toi, sur tes valeurs, sur ton entreprise. Tu peux prendre des photos, parce que tu sais prendre des photos, tu as appris à le faire. Donc, tu peux communiquer. Donc, tu peux commencer ta stratégie de communication. Donc, tu peux avoir déjà des potentiels clients qui seront là le jour où tu vas lancer tes photos, cette fois-ci de tes créations. Et les photos de tes créations, c'est toi qui vas les faire. Et pour moi, on est les meilleurs... En fait, on est le meilleur regard, on a les meilleurs yeux qui sont capables de mettre en valeur nos créations parce que c'est nous qui l'avons fait. Donc, si tu respectes ce que je t'ai dit et ce que j'apprends aux élèves dans scène Academy, c'est de créer des fabrications qui nous plaisent, qui sur qu'on qu surkiffe, qu'on adore. Qu on... Si on n'avait pas été la fabricante, on aurait acheté ces créations. Alors, tu vas vraiment beaucoup, beaucoup aimer ces créations. Donc tu vas finalement naturellement, en ayant appris les bonnes bases de photographie, les bonnes techniques, tu vas réussir à savoir comment mettre en avant tes créations. Parce que c'est toi qui les as fabriquées et que tu les adores. Alors que quelqu'un d'extérieur, il a un regard plutôt neutre sur ton travail. Donc ça va déjà être potentiellement un peu plus compliqué pour lui de savoir mettre en avant ou pour elle tes créations. Pour moi, tu es vraiment la meilleure personne pour le faire. Donc pour te lancer, c'est vraiment le plus rentable finalement, c'est d'investir en toi-même, d'apprendre des, des connaissances qui vont être utiles sur le long terme pour ne pas avoir, donc c'est valable pour la photo, pour ne pas avoir à payer un photographe mais aussi c'est valable pour la communication bien entendu parce que pour moi tu es la meilleure personne pour communiquer pour ton entreprise parce que tu es celle qui est convaincue, qui a créé les produits, qui est celle qui en parlera le mieux et donc c'est pareil, investir dans une formation qui t'apprendra à savoir comment communiquer, c'est apprendre sur le long terme parce que tu vas être autonome là-dessus. Et si demain, ton entreprise, elle se développe vraiment beaucoup et que tu as envie de passer un cap supérieur, là, oui, tu pourras éventuellement compléter avec des shootings photos, euh, peut-être sur de la mise en situation un peu plus complexe, mais tu sauras exactement comment driver le photographe parce que tu auras l'expérience pour dire « Moi, je sais que c'est ce genre de photo là qui fonctionne et pas celle-ci. Je sais que mes, mes produits sont mieux mis en avant quand ils sont mis comme ça que comme ça. » Tu sauras donner des bonnes directives au photographe et c'est super important. Le photographe, il n'est pas seul dans l'histoire. Il ne peut pas faire un bon boulot si toi, tu ne lui partages pas non plus les bonnes euh, directions à prendre. Et pareil pour la communication. Si tu deviens, si ta marque, elle se développe, que tu cartonnes, etc., et que tu veux aller plus loin, après, tu pourras peut-être faire appel et payer quelqu'un qui t'aidera à aller encore plus loin dans ta communication. Mais pour moi, les bases, c'est toi qui dois les mettre en place. Pour une question de rentabilité, comme on en a parlé, mais aussi pour une question d'être capable de maîtriser ton sujet, parce que tu es la, la personne concernée, tu es celle qui a, créé tes, qui a fabriqué tes créations de tes propres mains. Donc c'est toi qui es concerné par ce que tu fabriques et c'est toi qui sauras mieux que personne comment les mettre en avant, que ce soit en photo ou que ce soit en communication. Bien sûr ça s'apprend, là aujourd'hui ça peut te paraître un peu flou, mais une fois que tu apprends les bases, comme quand on va à l'école, une fois qu'on apprend les bases euh, du calcul en mathématiques, après tu es capable de faire n'importe quel calcul, que ce soit 3 plus 2, 18 plus 5 ou 28 plus 32. Bah c'est pareil parce que tu as appris comment faire un calcul. C'est pareil pour la photo. Une fois que tu as appris comment faire des photos, peu importe le type de photo, tu répliqueras ce que tu as appris et ton œil aussi va s'aiguiser avec le temps et donc tu vas être capable de plus en plus de prendre des super belles photos. Pareil pour la communication. Tu vas apprendre les basiques, tu vas apprendre les stratégies tu vas, si tu rejoins un scène -académie, en plus t'apprends de quelqu'un qui est exactement passé par là, qui est créatrice, qui est, qui est artisane, donc des choses en plus vraiment dédiées sur l'artisanat, et donc tu vas être capable, au fur et à mesure du temps, de t'adapter, peu importe la situation, que ce soit en train de prendre tes mains en photo, que ce soit en train de prendre un objet dans un packaging, que ce soit en train de prendre euh, dehors ta création, peu importe, tu vas être capable de faire des belles photos quoi qu'il arrive. Donc, <rire> ce podcast est un peu long. Cette anecdote pour te dire que il y a une vraie différence entre une dépense et un investissement. Ça, c'est quelque chose de super important. C'est pour ça que je t'encourage plus à investir dans des compétences, c'est-à-dire te former pour être capable de toi-même faire les choses, pour euh, aussi avoir la meilleure rentabilité possible dans ton entreprise et enclencher un cercle vertueux. Parce que si tu as une meilleure rentabilité, bah, tu peux encore plus investir dans ton projet, tu peux encore plus développer tes ventes, etc. Et... Donc, eh bien, mon conseil, tu l'auras compris, c'est de ne pas payer un shooting photo photographe, surtout si tu commences, c'est quelque chose qui se déclenche bien après, quand on a validé pas mal de choses, comme tu l'auras compris. C'est aussi de lancer une première collection, eh bien, en, en la faisant de la bonne manière, pour pas aller direct au casse-pipe. Et c'est aussi, par contre, en essayant d'aller assez rapidement tester tes idées, pour ne pas effectivement attendre trop longtemps et rester bloqué, en fait, dans une impasse. Voilà, donc j'espère que cette anecdote du jour t'aura plu, t'aura inspiré. Euh, je pense qu'il y a eu plein de conseils aussi euh, utiles dans cet épisode. T'auras compris un petit peu pourquoi j'ai vécu ça comme un échec après, pourquoi j'ai vu ça comme une dépense inutile finalement, qui n'était pas du tout rentabilisable. Euh, et qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien quand je me suis lancée Je pense que tout ça, ça te permet d'avoir aussi un bon retour d'expérience. N'hésite pas à me dire sur Instagram ce que t'as... Bah si cet épisode t'a plu, si ça t'a intéressé d'avoir eu ce retour d'expérience qui est pour moi hyper complet, j'avoue que c'est à l'époque j'avais eu quelqu'un comme ça qui me parlait de tout ce qu'elle a fait comme erreur et tout, j'aurais vraiment trop aimé. D'ailleurs j'ai des retours hyper positifs de ce podcast donc je te remercie si tu en fais partie, ça me ferait vraiment du bien d'entendre tout ça et, euh, et je suis vraiment ravie de pouvoir t'aider. Euh, voilà bah bien entendu encore une fois si du coup l'Artisan Academy te plaît il y a toujours le lien en description de l'épisode. Si t'as envie d'en savoir plus sur ce programme de formation qui est très complet, euh, dont je parle régulièrement, dont je suis ultra fan, dont je suis très fière, euh, voilà, aujourd'hui, je peux vraiment aider les créatrices et qu'elles aient les, les bagages, les bonnes clés en main pour se lancer, chose que j'ai pas eu à l'époque, que j'ai pas trouvé. Euh, donc, je suis vraiment trop trop contente de pouvoir partager l'artisan academy aujourd'hui. Si t'as envie de savoir, euh, enfin, si t'as des questions à ce sujet et que tu veux savoir si ça peut correspondre à tes problématiques et à toi par rapport à ton projet, n'hésite pas à venir me parler sur Instagram. Je voilà, je discute tous les jours avec pas mal d'entre vous. Vraiment n'hésite pas, je suis quelqu'un de très accessible, je réponds pas tout de suite, enfin euh, je réponds pas toujours dans la journée parce que je commence à avoir de plus en plus de messages, je suis victime de mon succès comme on dit, mais euh, n'hésite surtout pas, en tout cas si t'as des questions je te répondrai euh, quoi qu'il arrive euh, pour te dire justement si ce programme peut t'aider ou pas. Mais de toute façon tu es autonome et tu peux aussi nous rejoindre quand tu veux, tu n'as pas besoin de passer par moi, tu as le lien en description des épisodes, tu peux directement cliquer sans nous rejoindre, payer et avoir directement accès à la communauté, au programme, à tout ce qu'il y a. Donc, si tu es motivé, n'attends pas plus longtemps et lance-toi et tu seras, je pense, ravi d'avoir investi en toi-même pour euh, le futur et l'avenir de ton entreprise. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Je te retrouve euh, demain ou après. Euh, généralement, je ne fais pas forcément d'épisode le jeudi, donc je vais voir si j'ai le temps demain ou pas. Mais en tout cas, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode euh, et je te dis très belle journée ou très belle soirée à toi